0: Kdyby měla vláda šetřit a kde škrtat? Nebyla chyba rušit superhrubou mzdu? Uspěje hnutí ANO u ústavního soudu se stížností proti snížení valorizace důchodů? A kdy najde hnutí ANO marketingového gurumáru 2? Sledujete pořád napřímo a napřímo dnes bude odpovídat první místo předseda hnutí ANO, také místo předseda poslanecké sněmovny, Karel Havlíček. Dobrý den.
1: Dobrý den a díky za pozvání opět.
0: Váš předseda Andrej Babiš se dnes sešel s prezidentem Zemanem, byl pozván, vy se tam údajně chystáte také?
1: Ano, mám v příští týden setkání s panem prezidentem Zemanem, ale není to kvůli žádnému extra tématu, my jsme si pouze řekli, když už končil, že se opět sejdeme někdy, tak se sejdeme.
0: O to setkání jste žádal vy, nebo jste dostal pozvánku stejně jako váš
1: My jsme se předtím domlouvali, takže se potkáme, takže teď jsem jenom využil situace, kdy byla možnost si tu zkusku sjednat, tak jsme se takto dohodli.
0: Andrej Babiš na té zkusce dostal zpětnou vazbu na svoji předvolební kampaň před druhým kolem prezidentských voleb. Co se s prezidentem Zemanem, dnes už bývalým, chystáte řešit vy?
1: Nemáme žádné přesné téma, prostě já si troufám tvrdit, že s panem prezidentem jsme Přátelé, nebo měli jsme dobrý vztah, asi neprozradím nic, že tajného, že si tekáme, a že jsme si řekli, že i v momentě, kdy nebude v politice, takže se sejdeme a myslím si, že to bude setkání, kde vytáhneme určitě některá témata aktuální, možná zaspomínáme na některé věci, takže neděláme z toho nic mimořádného.
0: Tak to předpokládám, že tam nebudete mlčet a hledět na sebe. Tak třeba Vždy. co předpokládáte, že bude tématem? Té
1: nemáme, nemáme žádné téma přesné, ale určitě si řekneme něco k té aktuální politické situaci a znova říkám, Možná zaspomínáme na něco, co uh, jsme společně museli řešit, třeba dobu covidovou a podobně.
0: Když uh, budeme řešit aktuální politickou situaci, tak vlastně jedno z témat, které rezonuje ve veřejném prostoru, mm-hmm. je konsolidační balíček, uh, respektive to, že minister financí změněk Stanjura hledá aktuálně 70 miliard. Uh, Nenaběhlo si ODS, když s vámi před několika lety prohlasovala zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu na 15
1: Já se domnívám, že nikoli. V ODS si naběhla tím, že naslibovala před volbami o Hory doly, která k rychle vyřeší schodek, která k, najde rychlá opatření, například slíbila je to, že nebude zvyšovat daně a to je to, co jí dneska dobíhá. Prostě už doběhla doba antibabiše, kdy všechno mohli hodit na nás v tom prvním roce a dneska už to lidi vůbec nezajímá a tato vláda musí tvořit a nenou se začíná projevovat to, že pokud někdo vytvoří třeba pěti koalice jenom na bázi určité míry nenávisti nebo strachu, tak s tím možná vyhraje volby, ale už s tím nemůže dlouhodobě vládnout a to se teď začíná projevovat.
0: Původně vlastně bylo schváleno zrušení superhrů mzdy a především tedy to snížení daně z příjmu na těch 15% s tím, že ačkoliv to tedy nebylo oficiálně nikde zaneseno, mělo to být původně na dva roky. Kdybyste ve Strakově akademii pokračovali vy? Co byste dělali? Byste to vrátili na tu původní úroveň nebo na nějakou úroveň uh, mezi, mezi uh, že předtím před to bylo okolo 20%, přes 20%, snížilo se to o téměř 5% mm-hmm. bodů.
1: Vidíte, to je možná zrovna jedno z těch témat, které otevře i pan prezident Zeman, protože uh, v tomhle tam uh, jsme. S
0: vámi taky nesouhlasil.
1: <laughs> Ten, tenkrát, on, uh, já bych neřekl, že nesouhlasil tenkrát, on, uh, ale. Uh, tvrdil, že by to skutečně mělo být jenom na ty dva roky. jenomže jenom, že to bylo v nějaké době, bylo to v době covidové a nikdo nevěděl, že přijde doba energetické krize a doba, kdy ta situace se nebude lepšit a to vlivem vnějších faktorů. Pochopitelně ta váda k tomu hodně pomohla, ale v každém případě dnes to zrušit. to bychom těm lidem jak si udělali tady medvídní službu, protože možná, že zrovna nebo ne, možná jsem si skoro jistý, že zrušení superhlubé mzdy těm lidem v té energetické krizi pomohlo více než všechna ta zmatená opatření vlády typu jednotného úsporného tarifu a podobné, podobné věci. Takže ti lidé ušetřili, ušetřili díky tomu, že jsme jim superhrubou mzdu zrušili. To
0: opatření nepomohlo státnímu rozpočtu. Tím, že teď vlastně všechny strany vládní koalice už se i předbíhají v tom, kdo navrhne vlastně větší snížení deficitu, tak se předbíhají v tom, kde najít desítky a desítky miliard.
1: Samozřejmě, že máte pravdu, že tím, když snížíte daň, a my jsme snížili daň, to je zřejmé, takže se to projeví ve státním rozpočtu, ale Tady je třeba se podívat na úplný začátek, protože superhrubá mzda byla od počátku švindl. A my jsme pouze napravili to, co nemělo být. Mimo jiné, celá řada vlád před námi tvrdila, že superhrubou mzdu zruší, ale nikdo k tomu nenašel tu odvahu. My jsme k tomu tu odvahu našli a svým způsobem, když někdo řekne, chybí vám tam díky tomu 100 miliard korun, tak taky můžu říct, že v těch letech předcházejících díky tomuhle Nefér kroku a švindlu, tam bylo o 100 miliard korun navíc. Takže to vždycky si, si na to díváte zleva nebo zprava. Ale pochopitelně uh, rozumím tomu, že je to třeba nějakých 90 až 100 miliard, ale pozor ještě na jednu věc. To zrušení, kdyby nastalo, tak by nepochybně mělo vliv na koupě schopnost lidí. Tím pádem by se to zase negativně mohlo projevit třeba ve výběru DPH, takže ono to není a tak absolutní.
0: Já se vrátím k té původní otázce. Kdyby hmm. hnutí ano pokračovalo ve Strakové akademii? tak aby vlastně zvyšovalo daň z příjmu? Protože opravdu původně to bylo myšleno zhruba na dva roky. Ano,
1: já jsem tím vlastně odpověděl. My bychom to v tuto chvíli neudělali. Bohužel je ta situace taková, jaká je. To znamená, lidé se dostávají do velmi nepříjemné situace. 20 až 25 Domácnostní nesmíří do chudoby, zatímco za nás to bylo 10%. Přece nemůžeme v tuhle chvíli udělat to, že jim ještě zvýšíme daně. A To, to, to bylo doslova zásadní. To znamená, my obecně bychom nezvýšili ani DPH, ani daň z příjmu fyzických osob, ani právnických osob, ale ani bychom to nevrátili zpátky na, na, na tu super Jak
0: tedy zabránit tomu, aby se Řecko vydalo, aby se, aby se Česko vydalo řeckou cestou. Tak.
1: Tím, že se bude pochopitelně. Mužky se musí svírat. Naše cesta je důsledný výběr daní, daleko důslednější, než dělá tato vláda. vůbec nechápu, proč zrušila elektronickou evidenci tažeb. A nejde jenom o těch 14 miliard korun, o které se připravila. Jde o symbol. Vláda říká: Můžete si optimalizovat, můžete jet v uvozovkách v lehce šedém režimu. Myslíte
0: si, že lidé teďka po, po, po tom zrušení EET přestanou platit daně?
1: No tak vycházejme z toho, že díky EET, ne lidé, ale firmy, Odvedli díky EET přibližně o 14 miliard korun více. Byl to nástroj, který byl férový, digitální 21. století. navíc ty svazy asociace to chtěly. Prostě to bila... něj v
0: covidu upouštěli potom?
1: V covidu to bylo něco jiného. protože jsme vám
0: mohli říct vlastně i ano, v tomto
1: případě. Ale to byla mimořádná situace, to bylo předušeně, Bylo to proto, protože měla přijít takzvaná třetí či čtvrtá vlna, a v dané chvíli se nemohla nikdy nakoupit ty poklady na nějaký software. To znamená, tam jsme to museli pozdržet a udělali jsme tam jakýsi pardon, ale to byla fakt mimořádná doba. Ale Vrátím zpátky, kdyby jsme brali ty peníze. Takže je to důsledný výběr daní, nikoliv jejich zvyšování, za další. Jsou to jasné výdajové škrty, výdajové škrty uh, ve smyslu toho plošného škrtání, to znamená tak, aby si každý rezort, nebo každý minister, každá kapitala odnesla svůj Baťůžek, svůj závazek a ten musí splnit. Garantuje. To znamená,
0: vám, že, vlastně byste, byste, kdybyste byli ve strkově mm-hmm. akademii, kdyby vyste měli uh, tvořit, nebo paní Schillerová mm-hmm. nebo pan Babiš, uh, tvořit konsolidační balíček, tak tady maj, maj, Minus 14 miliard, že by zůstalo zachován EET. A já neříkám potom byste, EET, obecně. Potom, 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 byste, uh, potom byste. Výdajové uh, škrty? Výdajové škrty jednotlivých ministerstvech a to byste šli třeba řádově. 10% byste nařídili každému ministerstvu škrtnout ve svých výdajích? nebo...
1: mělo by to být někde mezi 5 až třeba 8, 9%, možná 10. Maximum, to by bylo samozřejmě resort od resortu, ale v každém případě by to byla povinnost toho daného ministra. Garantuji vám, že tam ty. Možnosti jsou. Já když se na to dívám z úhlu pohledu dvou ministerstv a myslím si, že o nich mám velmi dobrý přehled, tak nechápu, proč se nepokračuje v tom, čím jsme začali. To znamená sjednocování agent. Proč se nesecekvává tak to vám řeknu. Proč se nedávají dohromady jednotlivé organizace pod jednotlivými rezorty? Uvedu příklad. check Trade, check Invest, check Tourism. My jsme se stěhovali do jedné budovy a je třeba dokončit tu transformaci, aby se z nich ještě stal jeden právní subjekt. Také jsme dávali dohromady třeba palivový kombinát Ústí nebo Diamo, velmi významné firmy s třímiladovým obratem, alespoň Diamo. To znamená takto pokračovat. Proč se nedá dohromady Česká exportní banka, EGAP, a Národní rozvojová banka. A taková můžu ukazovat desítky subjektů, kde se kdybyste, ta kdybyste
0: vlastně, to je další opatření, a kdybyste to všechno sečetla a podobně, tak byste došli třeba k jaké části na dál, Ještě
1: rok. pojďme dál. Tato vláda zaspává v čerpání strukturálních fondů nebo obecně říkejme zdrojů z Evropské unie. Víte, o kolik přišla v minulém roce v rozpočtu? o 54 miliard korun. A víte proč? Protože nestihla vyčerpat peníze z Evropské unie, ačkoliv je. A to proplácele. vlastně, jako
0: vy, když jste, vy když jste byli u vlády, tak taky jste ne vždycky stihli vyčerpat Ale peníze, ne, 54
1: krupe. miliard. A navíc v této době má být velký tlak na ty rezorty z ministerstva financí a hlavně potom tady na ministerstvo financí, aby se to všechno zvládlo, aby se to udělalo do konce roku. Vláda si to přehodila, nebo pan minister financí na rok 2023, ano, ale teď to zase v tom roce 2023 může posunout dále. Já jenom říkám, je to škoda. Ten schodek mohl být za minulý rok o desítky miliard korun nižší, kdyby důsledně čerpali. A já jenom tím chci říct, že těmi nástroji nebo těmito opatřeními jsme dokázali ročně uh, skonsolidovat to, co jsme slibovali. To znamená sevřít tenůžky přibližně o 40, 50, 60 miliard korun.
0: Myslíte si, že je to adekvátní, že je to akorát, protože sám ministr Staniura v tuto mm-hmm. chvíli čelí uh, vlastně uh, otázkám svých koaličních partnerů, kteří mu říkají 70 miliard je málo, je to málo ambiciózní, potřebujeme víc. Starostové uh, přichází vlastně se 150 miliardami uh, piráti, se 140.
1: To je nesmysl. Uh, to, ne, to když uděláme, tak tím uh, vylejeme zvaničku i dítě. Uh, my musíme rovněž vidět to, že potřebujeme investovat. Musíme uh, podporovat vědu, výzkum. Pokud tohle dneska neuděláme, tak možná se tím vyřeší rok 2023-2024 Ale já se ptám, z čeho budou ty příjmy v dalších letech. Já odmítám ten systém takový, který razil nebo razí. Bývalý pan ministr Kalousek, který říká jenom škrtat, škrtat, škrtat. Já souhlasím s tím, že škrtat, ale současně se musíme dívat na přímovou stránku. A současně se musíme taky dívat do toho střednědobého a dlouhodobého horizontu, a to je budovat tady ekonomiku postavenou na takzvané přidané hodnotě, což je podpora výzkumu a zabezpečení toho, to je tzv. skandinávský model, že zde firmy budou mít vyšší ziskovost, z čehož poteče více peněz do státní pokladny, aniž bychom zvyšovali daně. Je to zásadní věc, která byla obsažena v naší strategii. Česká republika země pro budoucnost. Tahle vláda ji zazděla a místo, aby tady podporoval inovace a výzkum, což není jenom vydávání peněz. To není jenom o tom, ale o tom, aby zde vytvořil prostředí pro tuto aktivitu a do budoucnosti jsme z toho hmm. něco měli, tak se to, toto úplně ignoruje. Takže já nám říkám, krátkodobá, je ta další opatření. A nezapomeňme ještě, že tam máme mimořádné příjmy, které můžeme využít v tomto roce a v příštím roce, zejména s ohledem na mimořádné zisky společnosti Čes a poté s ohledem na mimořádné inflační příjmy, které tato vláda má a popravdě řečeno ji drží na vodou, protože kdyby neměla ty mimořádné inflační No, tak by se jí to tolik nepromítalo do hrubého domácího produktu a zjednodušeně řečeno, měl by vyšší zadluženost.
0: Vy byste uh, vlastně škrtali nebo ten deficit vlastně našli, byste tam uh, o něco méně než ministr Stalny Jura, v tom je ten jeho návrh ambicioznější než třeba ten uh, hnutí. Ano, jak se vysvětlujete, že jeho vlastní koaliční partneři přichází s návrhy, které jsou až dvojnásobné? Mají jeho koaliční partneři pocit, že minister financí na to nestačí nebo že není dosti ambiciozní? Já jim
1: nevidím do karet. Já jsem jenom vždycky říkala, stojím se zatím. Tak že, v
0: politice už nějakou dobu že, jste. Kdyby tohleto, byste kdyby byl ministr, ministrem financí a to by vám udělali koaliční partneři, že vlastně vy něco tvoříte, tvoříte konsolidační balíček a najednou ani hele, tady mám něco lepšího a je to dvojnásobný, jako já bych to měl. No, já to
1: tak. řeknu. Největší problém této vlády není ani energetická krize, ani válka ale je to to, že jich je pět. Velmi komplikovaně se budou domlouvat. Oni můžou na základě nějaké míry nenávistě tu pěti koalici. Samozřejmě,
0: že to bylo komplikované, když jste tam byli ano, jenom ale, ale sociální dlouho, demokracii a měli podporu KSČ.
1: Vládnout v pěti sestavě, když tam máte na jedné straně částečně konzervativní ODS a um, progresivistickou levicovou stranu, jako jsou piráti, do toho, v topku, která bojuje o to, aby vůbec jaksi přežila, protože má velmi nízké preference. Podobně je to Káreou do toho stan, který zcela nemá personální kapacitu. Podívejte na jejich ministry, to je masakr. No tak s tím se těžko něco dává dohromady. A pak můžete mít třeba nějaký názor a ten druhý, aby se zviditelnil, aby jaksi uh, vytáhl tu hlavu na t- nad vodu. No tak samozřejmě, tak se nějakým způsobem kolem diskutuje a uh, teď navíc se blíží evropské volby, tak vidíte, jak se evropští europoslanci začínají objevovat najednou. Po několika letech začínají, začínají uh, vypouštět různá moudra. Ale v každém případě o to je tam premiér. Já rozumím tomu, že každý může mít jiný názor, ale o to je tam premiér, aby se v tomhle tom udělal pořádek a aby se postavil za svého ministra financí, No, když je z jedné strany. Já si nedovedu představit, že by se premiér nepostavil třeba u nás za ministrině nebo ministra financí. Můžou si lecos vyříkat, ale to je přece klíčová osoba v tom, aby se ukázala síla té vlády a to, že dokážou s ničím přijít a něco si obhájet. Podívejme se, co udělal pan premiér Fiala panu ministru Staňurovi minulý týden. On přišel s tím DPHčkem a pan premiér mu to v podstatě schodil ze stolu.
0: On s tím nepřišel, pan ministr, ono to se to dostalo do médií, konkrétně no, do České televize. ale já vám řeknu Aby... jednu věc.
1: Dostalo, musíte vždycky říct, že... Tak to, já předpokládám,
0: to, že pan ministr Sanjura to tam sám nedonesl. No,
1: to je docela možné, ale pak jste v situaci, kdy něco komentujete a když se to tam něco dostane, tak to někdo napíše. A když se stoupnu před kameru v hlavních zprávách, zopakuji to a řeknu to, no, tak nemůžu říct, že jsem to dělal jen tak jaksi jak si náhodně.
0: Abych jich nepopulárních kroků nebylo málo, tak 11. května ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka chce představit návrh důchodové reformy. On vlastně ta jednání vede i s opozicí. Jak se k tomu zatím stavíte?
1: On se snaží jednat, ale věc jedna je jednání, kdy vám předloží nějaké parametry. A věc druhá je ta, kdy víceméně jenom testuje náš názor. Zatím to opravdu není nic o že by zde byly aspoň nějaké obrysy důchodové reformy. To, co se představilo, je v předčasný důchod. Představilo se rovněž to, co nemá úplně z důchodovou reformou co dočinění, a to je změna valorizace. S tím zásadním způsobem nesouhlasíme, protože jestliže chce zrušit mimořádnou valorizaci, nahradit to nějakým speciálním příspěvkem, tak to je pro nás v podstatě jenom druhé kolo odrbání těch důchodců a tato vláda není schopna bojovat s inflací. Nechává to na Centrální banku úplně promáhne jakákoliv fiskální opatření. Vystoupá inflace taková, že je třetí největší v celé Evropské nebo nejvyšší v celé Evropské unii. Podotýkám, že je dvojnásobně vyšší, než je průměr Evropské unie. A za nás, když jsme předávali vládu, byla na průměru Evropské unie. No, A, to potom
0: jsou... nějakou setrváš, nic, se nic, 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 inflace... nic dalšího než to, co my víme. Vlastně opozice neví, vlastně tam v jednání nebylo ohledně důchodové reformy. Vy jste vlastně teďka zmínil mm-hmm. věci, které my už z médií víme. Mm-hmm. Nic dalšího vlastně tam na stole nebylo.
1: A pokud si vybavuji správně, tak tam nic dalšího nebylo. De facto jsou ty čtyři body, které se v médiích poměrně silně diskutovaly teď, ale znovu říkám, to není nic, co by se týkalo důchodové reformy. Jsou takové první náznaky. Že to
0: bude něco podobného jako to, co předkládala nakonec paní Maláčová spolu s paní Nerodovou, předsedkyní tehdejší komise pro důchody. A
1: mě to bylo prosím, tenkrát, něco, krát,
0: něco, co se sice předloží, říká se tomu duchodová reforma, ale ve skutečnosti to důchodová reforma není. Dočkáme se toho samého v tuto no. chvíli?
1: může to tak může to tak být a my se jak si nemůžeme k tomu stavět, takže že to bylo dobré, bylo to špatné tenkrát paní Nerudová to co tam přivedla. Za poprvé,
0: co to slyším.
1: Bylo to špatné, to, prostě to, to nebyla žádná důchodová reforma, nebyla na ní žádná schoda, to byla jakási změť údajů, paní Nerudová se na to tak právě dělala za každé píjar, Ale no, ale prostě ale to prostě bylo
0: jediný no, konkrétní prostě jsme to dali
1: jako k si našim expertům a já si nechci vymlouvat na to, že to bylo če SSD, ale prostě ano. Prostě
0: si na ně měli premiér abyš to umí. Tak,
1: ale potřebovali jsme udržet koalici, je to pravda, byla mimořádná doba. paní Maláčova, jakou si snahu měla, dopadlo to, dopadlo to špatně, dopadlo to fiaskem a my jsme se po to nemohli podepsat. Ano, Chcete-li to také slyšet, nezvládli jsme připravit důchodovou reformu. Je to náročná věc a proto, když vidím, jak lehkovážně k tomu přistupuje tato vláda, s tím, že první rok a čtvrt neudělala outr nic pro to, pouze jediné, co udělalo, tak tu šílenou valorizaci, kterou protlačila z našeho pohledu přes VINT a přes přiměřenou právní možnost, tak teď tvrdí, jak na tom pracují a jak to velmi rychle představí. Na to musíte odpracovat rok, možná rok a půl, připravit si všechny zainteresované skupiny, odsouhlasit si to s nimi, udělat si na to celou řadu prostě modelů, analýz a tak dále. A ne, že si teď narychlo vypustím pár balonku a podle toho udělám důchodovou reformu, dopadne špatně, se to zbrakli dělali.
0: Hnutí ano, podá ústavní stížnost vlastně kvůli snížení valorizace důchodu a to 5. května. Vy už jste. Vlastně toto, tento krok avizovali a už jste zmiňovali nějaké argumenty, o které se opíráte, ještě jste ale vlastně to dávali k, na práci k nějakým expertům. Došli jste ještě k nějakým dalším argumentům, o které vlastně by tu vaši stížnost opíráte?
1: Myslím si, že to bude dobře připravené a teď tady nebudu vytahovat ty úplné detaily, ale asi samozřejmě není žádné překvapení, že to bude opřené o ty dva hlavní argumenty, které byly. To znamená, že se to udělalo ve stavu. Přesně tak legislativní nouze, ačkoliv nebyl důvod dělat to ve stavu legislativní nouze, nebyli jsme v žádném stavu ohrožení a tak dále. A potom, no,
0: potom by se to nestihlo.
1: <laughs> no ale nestihlo se to proto, protože to vláda naprosto cíleně dala až po prezidentských volbách, aby je tím neohrozila. A to všichni víme, jestli se budeme hrát na schovávanou, tak prostě se jenom šikovně zeptejte aktéru pětě koalice a ví to velmi dobře pan prezident. Ale to je věc jiná, tak já si myslím, že to je dost zjevný argument. No a pak je tam ten druhý a to je ta nepřípustná a když už to měli udělat, tak do 31. ledna. A pak to samozřejmě ještě, řekněme, doplněno celou řadu dalších argumentů. Myslím si, že to je dobře připravené. A jestli to nakonec dopadne nebo ne, to samozřejmě... Jsem se
0: zeptat, jestli tomu věříte, že obstojí ty vaše já argumenty uvěřím, před Ústavním soudem.
1: Kdybychom tomu nevěřili, tak do toho nejdeme. Navíc jsem toho názoru, že ústavní právnice, se kterými spolupracujeme, tak mají dost pádné argumenty, ale samozřejmě nikdy nemůžete předjímat, jak něco dopadne ústavního soudu.
0: Vláda je podle výzkumu CVM za posledních deset let nejhorší. Podle tohoto průzkumu v posledních týdnech se také proti vládě uskutečnilo několik demonstrací. Demonstrací vy sám jste demonstranty i podpořil. Uh-huh. Nepodpořil jste třeba například ten útok na ukrajinskou vlajku, na, na budově Národního muzea, nicméně podpořil jste je vlastně jako lidi, které, kteří přišli demonstrovat vy sám byste vystoupil na takové demonstraci?
1: Ne, no protože kdybych, jak si chtěl, tak bych tam vystoupil. By mi to asi vás zvali? Umožnili by nám to. Ale v, toto je demonstrace jiné politické strany. My jsme strana nebo hnutí, které má jasnou identitu a my se nepřetahujeme o voliče na demonstracích jiných subjektů. Já tomu rozumím, že to udělají, nechci hodnotit prostě toho, či onoho, kdo to organizoval, některé se mi zdály zahranou, ale věc druhá je ta, že musíme vnímat to, že tam přijdou desítky tisíc lidí, a ti tam přijdou, ne možná kvůli těm, kdo to organizuje, ale ti tam přijdou vyjádřit svůj názor. Úplně striktně a zásadně odmítám tu politiku vlády. A tady hledejme možná i ty příčiny toho, proč je to nejméně oblíbená vláda za posledních deset let. A to má velkou kliku ta vláda, že se neptali za posledních třicet let, protože by dopadla úplně stejně. Protože jestliže někoho nálepkují, ať už pro ruským švábem nebo jakýmsi dezolátem.
0: Ale tam z podia zaži- za- zaznívala ta řada, řada pro ruských a proti ano,
1: útoků. ano, ale. Jestliže že vám prostě tam přijdu desítky tisíc lidí a najdete tam skupinku třeba několika desítek těch, kteří se chovají nevhodně, tak to ještě neznamená, že to hodím na všechny stejně. Každá strana má své příznivce férové a má ty, kteří jsou rovněž, rovněž řekněme, trošku vyšinutí, tak to prostě je, s tím nic neuděláte. Ale to neznamená, že to hodím na všechny. Ale tohle to nálepkování, Taková arogance, to elitářství, ta přezíravost téhleté vlády, stůjte v rohu a šoupejte nohama, to je přesně to, co ty lidi neskutečně štuje. A když tomu připočtete docela zásadní míru nekompetence a určitých manažerských nedovedností, no tak tady máme nejhorší hospodářské výsledky za posledních 30 let. Teď jsme v hrubém domácím produktu druzí nejhorší v celé Evropě. Co se týká cen energie, si jste dneska viděla, tak jsme suverénně nejhorší když jsem to ještě říkal panu ministru Kupkovi v neděli, tak se mi vysmíval na tom infantilním počítadle tam házel nějaké, nějaké kuličky. Mimo jiné, to byla docela zajímavá, zajímavá věc, kdy mi přišly reakce z dopravy, dokonce i z rezortu, od lidí, které jsem nikdy nevěděl, že se stydí za svého ministra, že on se dostal do situace úplně ten nejhorší, co se může dostat, že se za něj stydí lidé z jeho oboru. Já to jenom říkám, se, proto, se že se ta vláda stála zatím, že vlastně tady jsou skvělé ceny energie. Je...
0: Já se vrátím k těm demonstracím. Co vy osobně si myslíte o Jindřichu Rajchlovi, šéfovi Hnutí pro, které pořádá řadu těchto demonstrací?
1: Já jsem v, se s tím výdal kdysi, to je takových možná 8 let plus mínus, kdy jedna z mých ceřených společností kupovala, Menšinový podíl od Akademie věd, a on byl ten, kdo tam reprezentoval tu firmu, která to prodával. Takže jsem se s ním třikrát, čtyřikrát v té době viděl, ale nepodnikali jsme spolu nikdy. Ale musím říct, že se choval vždycky docela racionálně. Já ho neznám nějak detail, já jsem s ním potom neviděl 8 let, to znamená, nemohu charakterizovat podle jeho, jeho vlastností, to by bylo asi, asi nekorektní. Ale musím říct, že kdysi před těmi 8, 10 lety, tak v zásadě ta spolupráce tenkrát byla, byla docela, docela normální. Ale v té jeho politické aktivitě já to dneska vnímám tak, že hodně ladí tu vlasteneckou strunu na můžku si to až přes příliš ta vlastenecká strana, ale se chápu, že on si tím zřejmě získá nějaké fanoušky. My jdeme jako hnutí, ano, trošku jinou formou, protože my nemůžeme být jenom ti, kteří kritizují, my jsme ti, kteří musí předkládat řešení a my jsme ti, kteří musí ukazovat tváře. A to je to, čím se odlišujeme od ostatních opozičních stran. Taky proto nám funguje stínová vláda, dostal teď úplně nový drive, máme skoro stovku expertů, kteří s námi spolupracují a myslím si, že jsme ti, kteří ukazují i to, že jsme schopni tady přijmout odpovědnost.
0: Podle posledního volebního modu... Společnosti Median by současná vládní koalice, kdyby se konaly volby, ztratila většinu ve sněmovně, obsadila by pouze 91 křesel, kdežto hnutí ano by si polepšilo na 85 křesel ze současných teď už teda 1,70 po odchodu Ivo Vondráka. Zbytek by vlastně přistálo hnutí SPD. Přemýšleli jste o tom, kdyby vlastně takto třeba dopadly volby, kdo by pro vás těch hnutí a stran byl přirozený partner ve chvíli, kdybyste dostali mandát skládat vátu třeba?
1: Já dneska jsem při zemi a toto velmi důrazně říkám i kolegům na stínové vládě, aby nepropadly dojmu toho, že je všechno jasné, rozhodnuté, protože dneska je spousta lidí, kteří kolem vás chodí, poklepává vy vám po a říkají, že to máte jasný, skvělý A Tak hlavně ten
0: koaliční potenciál, který ano, vlastně. A já jenom chodí, říkám, ano, zdá se že hledá.
1: Spíš. Tak, ale já jenom říkám, buďme dneska na zemi a naopak přidejme v té práci, protože jestliže nám rostou preference, to nepochybně i díky tomu, že tvrdě pracujeme, ale lidé to vidí. Ale samozřejmě uh, koaliční potenciál je něco jenom a ten se tvoří po volbách. Protože říkat dopředu s kým, my vždycky jsme šli do každých voleb samostatně, nedělali jsme s nikým žádnou koalici, každý si mohl říct, co se mu na hnutí ano líbí, případně co ne, podle toho nás voliči nevolil. Teď je vidět, že se to vyvíjí, takže máme poměrně slušnou šanci, ale vzpomeňte si třeba na.
0: Oni říkají, že i kdybyste v tuto chvíli nic nedělali, tak vlastně ta vláda je v takové situaci, že tak jako tak bude hnutí ano posilovat.
1: Ne zcela, ale samozřejmě je pravda, že ty kiksy, které ta vláda dělá, jsou do nebe volej a že jí body odebírají, ale my opravdu jsme v tomto na zemi a varuji před jakoukoliv prostě tendencí otevírat šampaňské a juchat. Není to tak a hodně tvrdě budeme muset pracovat, aby jsme převzali vládu. My jsme na to připraveni, ale na druhou stranu, máte pravdu, je to potom o nějakém kolečním potenciálu, ale ten bude se vidět podle toho, jak ty volby dopadnou. Podívejte se na komunální volby, všichni říkali s hnutím ano, Hmm, nepůjdeme. Tak jsme
0: ze 110
1: měst na 10 tisíc obyvatele jsme vyhráli v 85, kde jsme kandidovali a najednou se sázela jedna koalice za druhou, protože... A, a
0: komunální politika je trošku na jiné úrovni, třeba co se týče Prahy, která by se dala vlastně srovnat s volbami do poslanecké sněmovny, tak tam nakonec to bylo nepřekročitelná námest. Je mi zajímavé, když už... Andrej Babiš řekl před vlastně prezidentskými volbami o hnutí SPD, že by s nimi hnutí ano do vlády nešlo, tak jestli zaprvé toto platí a za druhé, jestli by třeba hnutí ano bylo ochotné vyjednávat třeba s hnutím pro, pokud by se do té sněmovny dostalo.
1: Já absolutně teď nebudu komunikovat ani komentovat, jestli by to byl subjekt A nebo subjekt B, ale na to SPD vám odpovím. My jsme několikrát řekli, že pro nás je nepřekročitelná červená linie a to jakákoliv diskuze o vystoupení z Evropské unie a o vystoupení z NATO. A to i na bázi diskuze o referendu. Vzpomeňte si, co nastalo ve Velké Británii, je to tehdejší premiér Cameron, vyměnil za svoji politickou budoucnost, jak to dopadlo všichni, víme. To je věc, která se prostě nesmí otevřít, a tím pádem vydávám jasnou odpověď.
0: Jak je na tom váš marketingový tým? Po tom, co odešel Marek Prchal, tak nedávno Zný. jsme zaznamenali, že například pro Facebook předseda hnutí Andrej Babiš hledá někoho, kdo by ho zpravoval. Vlastně připomenu, že mimo Marka Prchala po volbách odešel i například Vládě Bořekovský nebo Tende Barta.
1: Uh... Ano, ale Barta nebyla členem marketingového týmu, ta tam dělala i no. jiné, jiné aktivity. ta tak... jenom
0: stála za tou kampaní, za kterou dneska kritizoval pan Zeman a pana Babiše?
1: A to bych neřekl, že za ní stála, ale v... to je normální, že máte v tom marketingovém týmu 20 lidí a ty volby se nevyhrají, no tak ti lidé by tam dneska neměli tu práci takovou, kterou měli prostě v době, kdy se připravovala kampaň. To je jedna věc. Další věc je ta, že tak je to nějaká určitá únava materiálu a to je obou stranou, protože si uvědomte, že celá řada z těch lidí tam pracovala. 10 let. Ono... Míky, ano
0: se také za těch deset let poměrně dost změnilo, takže ano. vlastně začínali úplně u jiného úskupení, než bylo vlastně po těch deseti letech.
1: No, myslíte jako jinak úspěšného, nebo stejně úspěšného, tak ne, máme... Ne, nemyslím
0: úspěch, myslím směřování, řekněme ideové.
1: Je dvě směřování, tak to je vždycky, když nás někdo chce trošku nálepkovat, tak je to úsměvné. Já bych si
0: nedovolila, ale tak vím, že jste byli, řekněme, více středopraví až jste se posunuli, řekněme, do uh, více levé části a spektra.
1: A se že jsem levičák?
0: To si nevěřím, že jste no, levičák. Vidíte?
1: Já jsem první místo předsedou, aho, jsem levicovi, předsedou stínové a vlády.
0: Cílíte skrze levicová témata? Na tyto
1: voliči. Já to upřesním. Dneska už to fakt není levice pravice. Dneska je to o těch, kteří jsou progresivisticky aktivisticky orientovaní, silně prozelení, klimaticky šílení. A pak jsou ti, kteří jsou konzervativně orientovaní, založení na rodině, na tržním fungování firmy, rodinná firmy a na rozumných zelených ambicích. Takže chcete-li, tak nás můžete zařadit mezi liberální konzervativce, což je mimo jiné terminus technicus. A tam si nás každý najde. A to jednoznačně není o tom, že jsme lavici nebo pravicový. Je to o tom, že jsme proti těm progresivistickým aktivistickým tendencím, kterými je protknuta tato vláda a zejména u je to smutná podívaná.
0: Podaří se hnutí Ano najít marketingového Gunumaru 2?
1: děláte s Máry guru, to spíš z něj sociální, sociální média. On byl nepochybně a je velmi šikovným přes sociální sítě, ale on nebyl tím hlavním guru, on nebyl tím, kdo udával ten směr těch lidí, tam bylo v každém případě víc, ale on byl výborným členem týmu.
0: A my se, my se pořád opíráme o tu tiskovou konferenci z roku 2017, kde ho políbil i předseda současný Andrej Babič. Mě by to zajímalo, vždycká, co vy a třeba marketing. kdybyste se toho nezostil, vy sám máte svůj vlastní pořad na rovinu, <laughs> podobně, jako my máme napřímo, vy máte na rovinu, hmm. proč vlastně jste se rozhodl vysílat, co vede k politiky, protože nejste jediný, hmm. nejste jediný kdo má potřebu vlastně to své publikum zásobovat týden hmm. co týden, nějakou vlastní, no, nějakou vlastní agendou. No,
1: tak to děkuji, že jste mu udělal trošku reklamu na ten pořad, ale... Já
0: jste... ho udělám ve střepinách, to, se, to se podívejte teprve. <laughs>
1: Ale je pravda, že jsem to začal dělat už před třemi lety, ještě když jsem byl minister a to tenkrát se vyžádali lidé. On říkal, my chceme od našeho ministra slyšet něco e, trošku jinou formou a já to dělám tak, že se všichni ptají naživo. Já se na nic nepřipravuju a sázíme tam jednu otázku za druhou, i nepříjemné. No
0: a, I ty jsme
1: viděli, ty a potom to no velice rezonuje. Teď jdu dokonce dvakrát týdně a sluje to desítky tisíc lidí a dokonce už jsem mě sledovanost třeba čtvrt milionu, byť je to ze záznamu na sociálních sítích a čtvrt milionu není špatný.
0: A proč vlastně to děláte?
1: No dělám to proto, abych komunikoval normálním způsobem s lidmi. Pro mě jako třeba to, co dělá pan premiér Fiala, když si připraví svůj vlastní pořad, tam se připraví otázky, někdo mu je pošle, on si připraví odpovědi a pak mu je přes internet řekne, no to je přece šílený. Nedělá
0: tohle to to samé pan předseda Babiš?
1: Bylo, čau lidi bylo specificky, když jste viděl, jak to bylo sledováno. Byl, bylo vlastně to sledování posí, něco, něco, něco nového. Ano, pozorování k tématu. No? Ale já to dělám jinak. Já chci interaktivnost, já chci, ať mi tam ty lidi grillujou, já chci nepříjemné otázky, já chci, co se mě ptají. A jako nepřipravený člověk, samozřejmě ty témata mám v hlavě, tak prostě rovnou odpovídám. a 40-50 otázek a když řeknu něco blbě a víte, co se stane? Nic. Omluvím se a příští týden nebo za čtyři dny řeknu: Omlouvám se, tady jsem řekl něco špatně a jdeme znova. Lidi se mě ptají na rokovou muziku, protože jsem fanoušek muziky. lidi se mě ptají samozřejmě na průmysl, na dopravu, na politiku. A je to hrozně fajn a já si myslím, že takhle by měl politik reagovat a neměl by se bát přímé konfrontace.
0: Mimo vás má svůj vlastní pořad, mimo tedy Andreje Babiše, pana předsedy, také Patrik Nachr hmm. například, kdo další plánuje znutí, ano, mít svůj vlastní kanál.
1: Já bych to jestli to karno nebo ne, ale uh, nenapadá mi, paní Šlerová dělá, dělá pěkné věci, ale ta dělá trošku kratší, tyhle ty pořady toho charakteru dalšího, protože to máme tak na půl hodiny, tak, tak máme, uh, myslím, myslím, jenom my, teď, my tři, ale teď jsem viděl Martina Kolovratníka, moc pěkný pořad, taky měl uh, podobný, hodně hodně na dopravu, takže já myslím, že to normálně je to moderní forma komunikace s lidmi, tak proč toho nevyužít?
0: Pane místo předsedo, díky, že jste byl naším hostem a někdy příště nashledanou.
1: Já moc krát děkuji a budu se zase někdy těšit.